0: La caída de la casa Usher. Edgar Alambo Décima parte Oprimido, como por cierto lo estaba desde la segunda y más extraordinaria coincidencia, por mil sensaciones contradictorias, en las cuales predominan el asombro y un extremado terror, conservé sin embargo suficiente presencia de ánimo para no excitar con ninguna observación la sensibilidad nerviosa de mi compañero. No era nada seguro que hubiese advertido los sonidos en cuestión, aunque se había producido durante los últimos minutos una evidente y extraña alteración en su apariencia. Desde su posición frente a mí, había hecho girar gradualmente su silla, de modo que estaba sentado mirando hacia la puerta de la habitación, y así, solo en parte podía ver yo sus acciones aunque percibía sus labios temblorosos como si murmuraran algo inaudible. Tenía la cabeza caída sobre el pecho, pero supe que no estaba dormido por los ojos muy abiertos, fijos, que vi al echarle una mirada de perfil. El movimiento del cuerpo contradecía también esta idea, pues se mecía de un lado a otro con un balanceo suave, pero constante y uniforme. Luego de advertir rápidamente todo esto, Proseguí el relato de Lancelot, que decía así. Y entonces, el campeón, después de escapar a la terrible furia del dragón, se acordó del escudo de bronce y del encantamiento roto. Apartó el cuerpo muerto de su camino y avanzó valerosamente sobre el argentado pavimento del castillo, donde colgaba el muro del escudo, el cual, entonces, no esperó su llegada, sino que cayó a sus pies sobre el piso de plata con grandísimo y terrible fragor. Apenas habían salido de mis labios estas palabras, cuando, como si realmente un escudo de bronce en ese momento, hubiera caído con todo su peso sobre un pavimento de plata, percibí un eco claro, profundo, metálico y resonante. Aunque en apariencia sofocado. Incapaz de dominar mis nervios, me puse en pie de un salto. Pero el acompasado movimiento de Usher no se interrumpió. Me precipité al sillón donde estaba sentado. Sus ojos miraban fijos hacia adelante y dominaba su persona, una rigidez pétrea. Pero cuando posé mi mano sobre su hombro, un fuerte estremecimiento recorrió su cuerpo. Una sonrisa malsana tembló en sus labios, y vi que hablaba con un murmullo bajo, apresurado, ininteligible, como si no advirtiera mi presencia. Inclinándome sobre él, muy cerca, bebí, por fin, el horrible significado de sus palabras. —No lo oyes.
1: Sí, yo lo oigo, y lo he oído. Mucho, mucho,
0: mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas, muchos días lo he oído, pero no me atrevía. Ah, compadéceme, mísero de mí, desventurado, no me atrevía, no me atrevía a hablar. La encerramos viva en la tumba. No dije que mis sentidos eran agudos. Ahora te digo que oí sus primeros movimientos. Débiles. En el fondo del ataúd. Los oí hace muchos. Muchos días. Y no
1: me atreví. No me atreví a hablar. Y ahora, esta noche, es el reta, la puerta rota de la ermita, y el grito de muerte del dragón, y el estruendo del escudo. Y, mejor, el ruido del ataúd al rajarse, y el chirriar de los férreos goznes de su prisión, y sus luchas dentro de la cripta por el pasillo abovedado,
0: revestido de cobre.
1: ¡Ah! Oh, ¿A dónde huiré? ¿No estará aquí pronto? ¿No se precipita a reprocharme mi prisa? No he oído sus pasos en la escalera? ¿No distingo el pesado y horrible latido de su corazón? ¡Insensato!
0: ¿Y aquí? Furioso de un salto se puso de pie y gritó estas palabras como si, en ese esfuerzo, entregara su alma.
1: ¡Insensato! ¡Te digo que está del otro lado de la puerta!
0: Como si la sobrehumana energía de su voz tuviera la fuerza de un sortilegio. Los enormes y antiguos batientes que Usher señalaba abrieron lentamente en ese momento sus pesadas mandíbulas de ébano. Era obra de la violenta ráfaga, pero allí, del otro lado de la puerta, estaba la alta y amortajada figura de Madeline Usher. Había sangre en sus ropas blancas y huellas de acerba lucha en cada parte de su descarnada persona. Por un momento permaneció temblorosa, tambaleándose en el umbral, luego, con un lamento sofocado, cayó pesadamente hacia adentro, sobre el cuerpo de su hermano, y en su violenta agonía final, lo arrastró al suelo, muerto, víctima de los terrores que había anticipado. De aquel aposento, de aquella mansión, huí aterrado. Afuera seguía la tormenta en toda su ira, cuando me encontré cruzando la vieja avenida. De pronto surgió en el sendero una luz extraña, y me volví para ver de dónde podía salir fulgor tan insólito, pues la vasta casa y sus sombras quedaban solas a mis espaldas. El resplandor venía de la luna llena, roja como la sangre, que brillaba ahora a través de aquella fisura, casi imperceptible, dibujada en zigzag, desde el tejado del edificio hasta la base. Mientras la contemplaba, la figura se ensanchó rápidamente. Pasó un furioso soplo del torbellino. Todo el disco del satélite irrumpió de pronto ante mis ojos, y mi espíritu vaciló al ver desmoronarse los poderosos muros y hubo un largo y tumultuoso clamor, como la voz de mil torrentes, y a mis pies el profundo y corrompido estanque se cerró sombrío, silencioso, sobre los restos de la casa Usher.